0: 欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n y 这一次的交友特别节目邀请到了，算是后来认同为都市原住民的婷琪吗？嗨，大家好，我是婷琪。对，就是呃，邀请她来聊一聊关于性少数跟可能她自己的原住民的认同的一些关系。哦、呃，那婷琪要不要自我介绍一下？
1: 好，呃，我自己的话是，嗯、呃，我是我认性别认同是女同志，然后我是泰雅族原住民，嗯，对，然后呃，我有在同志咨询热线的亲密关系小组当义工，过去的话主主要都是从事法律跟政治相关的工
0: 作，嗯嗯嗯，对嗯他也有在女同志周记里面有蛮多集都有现身的，对，<笑><笑>大家想要听也可以去听一下女同志周记推推。<笑><笑>好哦，那我想要问一下，因为之前听到听其自己的。原住民的协同认同的时候的那个故事，我觉得还蛮有趣的，要不要跟大家分享一下？嗯
1: ，我觉得我的原住民认同的故事比女同志认同的故事还要多的波折跟纠结，<笑><笑>因为我其实不是生下来就具有法定原住民身份，嗯嗯，
0: 嗯对。
1: 然后，呃，我可能帮大家补充一个脉络，我不知道就是大家对于要怎么取得原住民身份这件事情有没有一个理解，嗯、但就是就台湾。目前现行的法规，当然就是这件事情有被就是视线，就是认定是违宪的。但目前的法规还是规定说，就是你要拥有原住民身份，那就是你要跟随你的父亲或母亲，他是具有原住民身份，你才会拥有。对，你要跟他同姓，你才会拥有他的原住民身份。所以就是呃，我其实一开始的时候，就是因为我爸爸妈妈都没有原住民身份，嗯、所以我其实就是小时候其实就是一个非原住民这样子。Uh. 然后是一直。到高中的时候，我爸爸改跟我奶奶姓，那我奶奶是原住民，所以就是我爸爸就在一瞬间就变成原住民。那、嗯、因为我其实就是还是继续跟他，还是跟还是重复姓，所以我就变成我从了他的姓，嗯、然后他是原住民，所以我也得到原住民身份。然后这是在我高中的时候发生的事情
0: 。哦，<对>所以他其实算是一个你有原住民的协同，但是原住民的身份是后来的。
1: 对原住民协同舞，如果要这样讲的话，可能就是大概可能有四分之一吧。但是在就是身份上面的话，其实是到后来我大概快十八
0: 岁的时候才拥有的。啊， uh, 那你自己的性少数身份呢？你自己的女同志身份
1: ？女同志的话，我觉得我其实在大概国小三年级开始，我就很排斥穿裙子，嗯，然后我就开始就是很想要剪短头发，然后穿着比较中性，嗯、但一直到就是有真的觉得自己是女同志，应该要等到国三，然后。当时就有喜欢上班上一个女生，嗯，那时候我才比较明确的知道说，哦，我这样好像就是女同志
0: 。哎，那个时候就已经有“女同志”的这个字了嘛，在学习的过程中，嗯
1: 。呃我其实那时候比较不会称自己为女同志，而是那时候比较多人会跟我讲说你是 T， 就我的同学会告诉我说你是 T，
0: 这么小就有一个 T 的概念，对，就有一个 T 的概念。概
1: 念<笑>然后其实这蛮有趣的，是呃，我不知道为什么，就是我国中我们是男女合班，然后可是我们每一个班级都至少会有一个 T， 然后我就觉得很奇妙，就是呃，我那时候国中的时候就是一个很在探索，然后跟仿效别人的一个阶段吧，就我国中的时候就会很想。然后去看别的题是怎么穿衣服，然后怎么剪什么样的头发，然后我就会很想要变得跟他们一样帅帅的。然后到但我大概国二的时候，我隔壁班有一个我的朋友，他就是他自己有 T 认同。然后我记得有一天，他就跑来跟我讲说：“你跟我们是一样的。”他就说：“我们我们都是 T。”就我好像被发了一个就是霍格华兹的邀请函，对。然后他就说：“呃，我是 T， 然后我跟他们是一样。”但其实当下听到这件事情的时候，我还。是有点困惑，因为我国二的时候，我其实还没有喜欢过任何人，嗯、然后我那时候就觉得说，如果我是中性，可是我都没有喜欢任何人的话，这样我也算是 T 嘛？哦、然后这件事情就一直等到我国三真的喜欢上第一个女生的时候，我才比较肯定自己说，哦，我应该就是 T， 因为我好像就跟那些其他班的 T 都是一样的啊、哦
0: 。所以他们会应该是说，所以你们会变成一个 group， 就是像那个阿妈女朋友里面，是不是他们就是 T 就会有一群 T 这样子？<笑>集合在一起，那你们那时候会有这样子的，有点像是踢帮吗？
1: <笑>呃，没有到很多人，但就是会有几个。然后我觉得那时候更有趣的是，是我发现了我国小的同学，然后他们在我国小的时候可能都是长头发绑马尾之类的， uh, uh, 然后在国中的时候突然也变成踢样， R, <笑>然后我那时候就算是有跟他们认清吧，就是他们也会跟我讲说，哎、uh, 欸，我们其实都是一起的。Uh, 然后我觉得那时候就算是有组成一个小小的群体这样。Uh,
0: 嗯<對>嗯嗯嗯嗯，对，那所以说，就是其实这也认同，他就是从国小国中就一直在跟着你这样子一直上来，对。嗯，然后一直到高中的时候，才有出现的那个原住民的认同，所以反正原住民的认同是比女同志的认同还要再晚一点点
1: 。对，就照来说，人家可能族群身份这部分应该是从小就会有这样的身份，但我其实是这个认同比性倾向这一个还要来得晚。嗯
0: ，对，对啊，这样蛮有趣的。那你以前会参加部落的一些活动吗？
1: 呃，老实说，其实蛮少的，因为我其实从小到大就是在都市生活长大，然后我家在台中市区，嗯、然后我的部落其实，在环山，嗯、然后其实我环山在哪里啊？环山也是在中部，嗯、对，就是也是在中部，但是是在山区，嗯、对，但是就是开车可能也是要一段时间，嗯、就是不是一个很方便的一个距离，然后其实可能不要说我这一辈，可能我爸爸这一代，他们其实参与到我的部落庆典就已经。不多了，可能只有他们小时候有时候会去部落参访这样子去玩回家一下。但是实际上，他参加过的一些部落活动也没有很多。那到这一辈的话，哦、我其实就更没有什么机会去参加。虽然其实，在我得到原住民身份之后，其实我蛮想要融入这个文化的，嗯，但其实我觉得我的父亲或母亲都没有很积极想要让我融入在这个文化里面哦
0: 。所以其实他们就变成有一种是消极的态度，就是哦，你要去不去就没关系这样
1: 子，或者是因为可能在高中大学那时候，我觉得其实我也没有什么交通工具的能力，然后就是嗯嗯嗯如果我没有靠其他人载我去的话，我可能也没有办法到达部落哦。对哦，哦然后我其实也有提出说想要去部落看看的心愿，但可能我爸爸妈妈他们都觉得好像真没什么好参加的，或者是就是没有必要，没有必要，
0: 对。所以说，因为你现在蛮常出现在的是政治社会运动的场合嘛，嗯、那你自己有参加过类似的？你主要是在走。性别运动嘛？那有参加过原民的运动吗
1: ？原、嗯、民的运動,动就是也会关注，就是原住民同志团体。哦、uh, 然后 uh, 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 呃，我实际有真的比较跟原住民团体有合作过的话，是在我大学的时候。呃，我们学校有一个原住民资源中心。嗯。Uh, 然后，因为我们学校算是有一百多个原住民，就在我那个时候。嗯。对然后，但是多还是少？听说在大学的比例来说是高的。哦。Uh, 对。然后，所以呃，我那。其实算是在中心里面打工，
0: 嗯，对，然
1: 后就是会处理一些原住民学生的事物啊，然后也会帮忙办一些活动，嗯，对，然后跟就是相关的事情。嗯、然后，其实我自己在那时候，我其实一开始想去的时候是抱持着一个呃，也是想要体验这个文化，跟想要融入族人的这个，嗯，嗯嗯就是生活圈里面。嗯，但我其实去了之后，我觉得老实说有点格格不入啊。哦、因为我其实，在中心里面，就是我坐在那里在工作的时候，然后有的时候就有一些学生就经过，然后都是原住民的学生，然后他们就会说：“哎，你这么白，你也是原住民吗？”<笑>对，就是。但其实我觉得那时刻就有一种被排外的感觉。嗯， uh, 就我我其实知道，就是不管是汉人或原住民，其实都可能会存在一些刻板印象，觉得你的外形没有符合某些特征的话，可能就不是原住民。对对，但是我在那时候就是被几位原住民同学这样讲之后，就会有一种哎，所以就我不应该在这有归属感嘛，或者是呃，我可能就还是跟你们不一样吗？ Uh, 那种心情就出现了。然后再加上，可能我觉得真的是从小在部落长大的原住民，跟我们这种都市原住民，其实有跟部落的跟文化的那个传承跟累积，其实就落差真的很大。因为我们可能就是真真的没有什么那样的经验。然后我们其实要回去回家这条路，其实也是比他们还要漫长。然后我觉得，就是我们成长背景就是实在是相差太多。然后对他们而言，我们好像跟他们又有点不太一样。
0: 嗯，<对>又也是外人，就好像你们可能跟我有血缘关系，<对>但是又没有那么亲，就会有种远亲的感觉，对对对就不会那么想要把你们拉进去一起在这个圈子里面、嗯、对，这样我
1: 我是觉得，就这也不是出于一种恶意，只是就是我觉得人都会习惯性的找寻跟自己相近或者是拥有很相同成长背景的人聚在一起。但我在那个时候，我就是跟他们拥有不同背景的人，所以我很。难。融入他们，
0: 嗯，对。那你自己怎么去处理这样子的感受
1: 嗯，因为在这个中心里面，可能就是比较没有办法得到归属感。嗯，那我其实有想过，就是想要去更了解部落的一些故事，或者是当地的一些样貌
0: 。嗯
1: ，呃，我其实从高中到大学都有去过部落，不是我自己的部落，就是可能是比较屏东当地的部落去做一些偏乡的教学。嗯，对，嗯、就当就是一。义务的老师，然后可能陪当地的国校小,小朋友读书这样子，嗯、对。然后甚至是有实际去过当地。然后后来我自己在学校里面也有透过就是远距的方式，就是我们有一个远距偏向教育的计划，然后我们也是会跟就是这些比较偏远地区的小孩们，就是一起上上课。然后我其实就是那时候就有点希望说，可以从透过了解这些小朋友的过程中，好去了解当地的文化这样子。哦，对，所以也是泰雅族的部
0: 落吗？还是呃
1: ，那时候比较不一定，就是好像比较多是台湾卑南之类的
0: ，哦、对，就也是地域性的关系。哦，了解，了解。那所以说，其实你的部落经验反而是长大了之后你才会去寻找的。嗯呃、嗯，那从你在长大之后回去寻找的部落经验里面，他们对于同志的这件事情接受的程度是怎样？
1: 我自己的我们家族的亲戚，包括我奶奶，他们都有信仰，就是天基督教天主基督教。哦、对、嗯嗯、对，对嗯嗯、就是他们会有这方面的信仰。所以我觉得我没有就是很开门见山的跟他们聊过同性议题，但从他们一些就是有时候的言语，我会发现他们还是比较保守的。Oh, 对， uh, uh, uh. 可能就是会从一些呃圣经或者是教义的方式去理解同志。<笑>然后包括说跟我最亲近的就是我奶奶，那、uh, 我奶奶就是到现在就是看到我都还会问我说，呃，你什么时候要交男朋友？<笑>然后她上次上次我回家，她就又再问了一次，然后还问我，还跟我讲说，就是如果我把头发留长，会很多人喜欢。对，然后我就因为我那时候其实想说，哎，我。现在也蛮多人喜欢，但是他们都不是男生。啊、对，然后我就我觉得我没有特别的想要跟奶奶出轨。嗯，对，嗯、因为我对我而言他是更年纪更大的长辈。对对对，然后我其实有点觉得，就是这对他有点太挑战了、太刺激了。对，而且对于我中间我会去想到是，如果我爸爸他要去承受，就是。被我奶奶知道我是同志这件事情，他作为我父亲，他会是什么样的心情啊？ Oh. 对，所以我就没有再跟他出轨。Oh. 但其实我觉得，我其实觉得其他就是，如果是就是叔叔辈啊，或者是阿姨辈的那一代人，应该都大概看得出来我大概觉得，哦、但就是他们不会特别的去<提>就是提,提这件事情，对啊、哦，就是哎
0: ，我知道的可能一种默契啦。嗯
1: ，但就偶尔也是有些人就会跟我讲说，就是头发不要剪那么短哦，还是会有这种叮
0: 咛。对对对。好、嗯哦，那你怎么回他们
1: ？我就会说，就是我喜欢这样啊，或者是我就会说，因为我有在运动，我觉得这样比较方便啊。哦、对，就是找另外一个方式。对，然后如果他们问我说。为什么我不交男朋友？我就会说，因为我都看不上他们
0: 。对了<笑><对>，就是想办法，就是用一些比较幽默的方式来回应，让他们知道，哎，不要再问了。<笑>啊， uh, 那所以说，你觉得你自己的原住民的这个协同，又或者说女同志的身份，我把这两个问题分开来问好了。你觉得原住民的协同，对来说，它是怎么样影响你自己的生命
1: 我觉得这是一个蛮跟我觉得这这个认同在我心中激起的那种涟漪跟火花，好像比女同志更多。就是我觉得现在对我而言，要开口说出我是女同志，好像比说出我是原住民。来得容易啊， uh. 对。然后我自己是觉得，可能第一就是我的女同志身份比较外显，因为我就是一个看起来很中性的人， uh. 然后可是我从我的外表不容易被辨认出是原住民哦， uh. 对。然后这可能就是第一个，就是让我比较有勇气说出我是女同志这件事情， uh. 对。然后。再来就是，我觉得我是女同志这件事情，我得到身边的支持是比较多的。哎、欸，<笑>对，就是因为我已经跟家人出轨了，嗯嗯，嗯我爸妈都知道我是同志，嗯，然后其实他们都很支持我，嗯，对。但是我是原住民这件事情，好像没有很被当一回事，嗯、就是我爸妈就是会某种程度上觉得这个身份，其实你也不是一个就是爸爸妈妈都是对你不是纯的原住民，<笑>就是你你又不是就很纯的原住民。原住民又不是说我们两个都是原住民，所以生下你，你也是原住民。就他们不，他们觉得说我其实没有很纯，那为什么我要跟这个认同有那么亲近的关系？然后再来就是，我觉得其实我妈妈有一个想法是，是她觉得我爸爸改跟奶奶姓这件事情，就是他就是他从母姓这件事情，其实是有点对不起我爷爷的，因为他让我爷爷没有后代。因为、oh. 呃，我爷爷只有两个小孩，就是我爸爸跟我叔叔。嗯。然后我叔叔到现在都未婚，嗯、他应该就这辈子不会结婚，嗯、所以就等于是只有我爸爸生下我跟我弟弟。嗯嗯。然后他觉得，嗯嗯、我妈妈就觉得说，我们改姓这件事情造成我爷爷就是有一种绝子绝孙的感觉。<笑>对，但我觉得这个想法其实还蛮传统的。我有时候会觉得，我有时候会有点不能理解，说就是没有一个姓，然后没有一个后代继续下去，难道他就不是你孙子吗？就他就不是你儿子？子嘛，但就是妈妈就到现在都还有这个想法，然后再来就是，我觉得我妈妈对于原住民可能就也有一些偏见，就是当然就是我可以理解她为什么会有这些偏见，就可能是她跟我奶奶就是有婆媳问题，嗯嗯，然后相处的不是很好，然后可能跟那奶奶那方的亲戚也不是相处的很愉快，嗯，但是她就会把这件事情归咎于看他,他们是原住民，所以他们可能什么就是一些个性或者是呃性格不是很好，所以。会造成这些问题、uh, 对， uh, uh, 但是我觉得他没有去区别说，就是他们的原住民身份跟他们做出这些事情是两回事，嗯、就他不直接把他的那个族群身份跟这些行为绑在一起的，对,对，所以其实我妈妈一直没有很认同我们变成原住民， uh huh. 对。
0: 对啊，其实这也蛮有趣的，就是变成原住民这件事情
1: 。对，因为其实对我而言，我会觉得就是成为原住民这件事情，对我而言是更没有选择的一件事情。因为我觉得原住民这件事情，就是因为今天我跟我爸爸。相同的姓氏，然后我就成为拥有这样的身份，嗯，然后我会觉得说，诶，难道我在这个过程中有选择权吗？或者是就是、嗯、就是有其他的可能吗？我觉得就是对我而言，其实是更挣扎，然后也更无解的一件事情。我觉得他明明就是跟女同志一样，就是两个都是我自己拥有的身份，然后也都无法改变的事情。那为什么<对>就是你选择了接受我是女同志这件事情，然后不能选择接受我被成为原住民这件事
0: 情？嗯<对>嗯嗯嗯,嗯，其实蛮有趣的，因为他这可能也就是跟妈妈自己心里某个坎是过不去的。对，就是
1: 妈妈对原住民这件事情，就是可能原本就有很多的污名，嗯、对，嗯、去觉得原住民是不好的。然后再来就是刚刚讲到，就是他认为就是没有后代这件事情啊。对
0: ，那所以你那个时候变成原住民的时候，你自己的感觉是什么
1: ？我觉得有一种蛮孤单的感觉，就有一种连妈妈都不认可我的感觉。那时候就会觉得说自己在家里其实得不到支持，嗯、然后再来就是学校那时候，其实因为刚好我变成原住民的那个时间点，可能是有一点敏感的时候，是在我要升大学的时候，啊、考试的时候，对，要考试的时候。然后其实那时候很多同学就会就是在那里流言蜚语说，就是我是为了加分所以才改姓的啊，好讨厌哦。对，就是我觉得大家讲到原住民，我其实跟很多人提及我的原住民身。分的时候，很多人的第一反应都是问我说：“你大学加了几分？
0: 到底为什么要这样子？”
1: 对，然后其实我自己的话，嗯、呃。我们先不探讨这个加分制度，但我其实并没有使用到这个制度，因为我是用学车上大学， uh, 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 uh. 然后学车是没有加额外加分的。嗯， uh, uh. 对。然后我其实就蛮不喜欢人家有这么样的刻板印象，或者是想到原住民就只想到就是他们的福利，嗯、或者是好像他们觉得说我们好像拥有了比他们更好的东西
0: 。对，我觉得这是一个现在原住民可能会遇到的困境，就是大家都会把那种为棋式当成是一个。很正常的事情，在开玩笑，或者是来对对对来询问，但是事实上这样是非常的没有礼貌的。
1: 嗯，我觉得就是包括说可能会认为我们很会唱歌、跳舞、喝酒之类的，也都听多了，也都蛮烦的，就是就是一种伪歧视。可是大家好像觉得这是一种夸奖嘛，或者是觉得这是一种就是在、嗯。称赞你，然后他们也没有办法去理解，说为什么他们讲出这些话会让我们不
0: 舒服？就我我明明就已经在称赞你啦，为什么你还要不爽？对啊，对啊。<笑>嗯，但是重点就不是他是不是称赞的话，而是那个东西是用一个非常大群体的传统的印象盖在你这个人，你一定要是这个样子，你才可以是一个原住民嘛，你才可以是一个过对合格的原住民、嗯、的那种感觉。
1: 然后，其实我在想要更贴近自己的族群文化的时候，我其实几年前有曾经想过要去学祖语
0: ，嗯嗯
1: ，但学祖语那个时候其实真的是蛮。发自内心想要去学会一种母语，嗯，对，因为我那时候其实也没有任何需要在加分，或者是为了什么政策，然后去学这个语言。然后，可是我那时候就有跟我爸爸说，然后我爸爸就说：“你先把英文练好吧，就是学母语有什么用呢？<笑>
0: 为什么？”对，我
1: 就觉得那时候我就也会觉得有一种在家里好像没有人重视。这个身份，嗯、对，或者是没有人觉得这个文化是很值
0: 得珍惜的，嗯、对，它其实是一种阻力，对，就是当你想要靠近、更靠近他的时候，却有一种无形的力量是跟你说：“哦，他不重要，你不需要去靠近他，没有什么必要性。”对
1: ，就是我,我会觉得有一种，因为我觉得你的族群跟这些文化其实都跟你的家族、家人是非常有关的，嗯、就是你们是因为是他们，所以你才能拥有这样。身份对，但是如果我今天他们都没有很认同他们自己，或者是没有认同他下一代拥有这样的身份的时候，我觉得要去追寻寻根，其实就是一个很大的障碍
0: 哦。那所以后来你有去学吗？还是
1: 后来也是因为就是时间关系，然后比较忙，所以后来也还没有去学。哦、但就是一直觉得，一直有把这件事情放在心上，就觉得应该要去完成这件事。哦，嗯、对，
0: 那如果你要去学的话，你要去哪里
1: 学？呃，有一些学校或者是社区大学有开设这些课程哦，对，或者是一些就是协会，就原住民相关的协会会开设就是语言的课程
0: 。嗯，<對>可是我觉得原住民的语言其实蛮困难的，因为他每个族群甚至是每个部落對對對都有自己的话對。对，
1: 然后我其实我奶奶她到现在还会讲主语
0: 哦，对，然后她
1: ，但她不会跟我们讲，她因为因为她知道我们听不懂，所以她是会跟她的兄弟姐。妹。就他们那一辈的人讲，嗯嗯，对，然后我其实也有时候就会问他说，就是某些单字应该要怎么念这些，嗯嗯嗯对，然后就是就有点想要
0: 试着去理
1: 解他的文化这样子，嗯
0: 从、嗯嗯、生活中在回溯这些东西。嗯那你奶奶会怎么样回应？他就教你这样吗？对
1: ，他就会告诉我说，就是什么字是怎么念之类的
0: 。哦，所以他会跟你说原住民的故事吗？或者什么神话么
1: ？嗯，神话比较少，但他就会告诉我一些，比如说“早安”怎么说啊，然后就是“你好”怎么说这些
0: 。哦，<对>所以他也不会说跟你回溯说，哎，我们之前怎么样怎么样？我们之前在部落的时候都怎么生活啊？或者是聊一些之前的事情。
1: 嗯，我觉得这可能跟他其实在。十八岁左右就离开部落也有关系，就是他确实幼年的时候是在部落成长，嗯、但是十八岁离开之后，他现在也其实几了。其实他就在都市也成长了很久，嗯、所以我觉得他对于部落的一些神话或者是生活，就也未必记得那么清楚。嗯、但是他们就是他会告诉我说，他们以前就是可能他们的爸爸哥哥会去狩猎这些的事情，嗯、对，然后也有他们以前也有一些猎枪、猎刀这样。哦
0: ，嗯、所以其实那这样子是，我觉得是一个可以对应到的东西，就是像你奶奶她离开了部落这么久之后，她拥有这个原住民身份，但是她或许对于那个部落的认同，可能也跟你的部落的认同是有一点点相像，就是她自己是有这个血缘血脉在那边的，但是她没有办法那么靠近，又或者是说那个记忆已经梳理了
1: 。嗯，我觉得，我觉得他其实也是，就是离部落其实是有点。遥远的，因为他大概就是十几岁的时候认识了我爷爷，然后我爷爷是外省人，嗯、外省军人，然后所以他等于是就嫁到了另一个文化的家庭里，对对，所以其实然后他们又都生长在都市，所以我觉得他其实对于部落的事情，可能也没有办法有那么多的就是传承了。嗯
0: 嗯嗯，他<对>、嗯嗯、没有被改姓吗？他有不改姓？灌性
1: 他没有冠服姓，但是早期就是其实那时候国民政府是这样子的，就是他为了想要让你汉化，嗯、他其实是会让、嗯、比如说，好，们这个部落或者是你这些就是族的原住民都换成某一个姓，
0: 自信给你。对对对
1: ，他就会给你一个姓，<笑>但那个姓其实跟你跟汉人拥有那个姓是没有关系的。比如说像我，我们姓詹，但是我们这个詹其实跟比如说汉人的詹家，可能詹家。有一个中青会什么的，嗯嗯嗯、我们跟他们是不会有血缘关系，因为我们这个“詹”只是当时的国民政府随便给我们一个姓，然后让可能比如说让好这个村的人或者是这个部落的人都姓“詹”，那可能旁边这个部落的姓“陈”，它是一个没有没有什么逻辑的去让你拥有你的汉人姓氏，
0: 是随机发放的、
1: 欸。对，就是其实其实、就是、那时候就是我觉得就是一个很汉化的政策。嗯，对
0: 嗯，嗯，那其实我觉得那个政策真的是把原住民的整个文化摧毁的蔓延。重，对，就是
1: 在歼灭。<笑>对，像我奶奶其实她是有原住民的
0: 族名、嗯。嗯，但是
1: 她的身份证上就只有印她的汉名，嗯，对,对嗯
0: ，那所以那你爸爸那一辈是有族名的吗
1: ？没有，后来就是他们这一辈就也没有再去。那个原住民的名字啊，哦、
0: 对，所以就一直到现在，可能你连你要，如果你要回去部落里面，可能找到你的名字也都找不到。
1: 对，不然我其实就蛮蛮想我在身份证上印有族名的
0: 。嗯，对，嗯嗯。对啊，因为名字确实是会让人有一个认同。嘛。对，嗯，他的那个认同感其实是蛮大的。那所以说，如果之后有机会去找到你的那个族名的话，你有可能会就把你的名字就把它换成。是族名
1: 会，我现在想哦，就是把它改成族名
0: 。哦哦哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. 好，刚刚讲到的是呃，你自己原住民的认同对你的现在的生命的影响嘛？那女同志这一块呢
1: ？女同志这一块其实手时候也是曾经蛮挣扎的，因为我在国三那时候发现自己喜欢女生的时候， oh. 我第一个脑海中浮现的是，我国小的时候我们早自习会有彩虹妈妈来学校。<笑>对，然后彩虹妈妈就会讲很多圣经故事。嗯，嗯然后我很印象很深的就是彩虹妈妈那时候曾经发过一本手册，然后手册里面有注名，就是十种人会下地狱，然后同性恋就是其中一种。<笑>然后我那时候就是当我从发现我自己喜欢女生那一刻，我就有一种啊我会下地狱的感觉，然后我好像是很罪恶的。嗯嗯，对，嗯、所以我那时候其实觉得很害怕。嗯
0: 。可以理解，对
1: ，但是我觉得，我觉得那个时候是刚好蛮幸运的，就是我们班上有一些我的好朋友，觉得我喜欢女生无所谓，对他们而言没差，<笑>就是他们就陪我走过我喜欢女生，但我觉得自己很不好的这个时期啊。对，当然，我觉得那个时候其实，呃，其实那时候还没有什么真正的性别平等教育，但是我觉得同才好像已经把这件事情当做一件蛮自然的事情哦。啊、对，就可能我国中的时候真的太多反。班上都有踢， uh, 所以他们就反而在那个时候，<笑>我自己觉得那时候作为踢，好像有一种被崇拜的感觉。哦， oh, 我觉得，我觉得就是我们班上其实就有我是踢，然后其实也有 gay， 嗯，对。但是相较起来，我就觉得我得到的一些支持跟大家的喜爱是比较多的。Uh, 我觉得这跟整个就是大环境还是比较阳刚崇拜有关系。确实，就是可能大家会觉得 gay 就很娘很 c， 嗯。嗯，嗯只是 T 是阳刚的，嗯嗯、而且就那时候，其实班上有蛮多男生就会说：“哎、欸，那我们一起去打球，或者是我们一起去练舞什么之类。”的，嗯、就有一种也把我当他们的哥们一样的感觉。嗯，嗯那时候在国中的时候，虽然就是对于其实这个身份要怎么跟家里表达，其实是有蛮多的挣扎。然后加上，因为我那时候喜欢的那个女生，其实她没有喜欢我，嗯、所以我有跟她告白，但就是告白失败。呃、然后那时候，我觉得那时候是我。第一次就是有失恋的感觉，然后其实那时候过得非常痛苦。可是，嗯啊、呃，我觉得我那时候的痛苦好像是很需很需要有比我更有经验或者是像师长一样的人来引导我的。可是我那时候完全不敢跟老师或者是我爸妈讲，嗯啊、因为我不知道他们会怎么看待我是同志这件事情。对,对，然后我们那段时间就是还有因为这件事情。包括家里其他原因，就是有去看身性科嗯，嗯，对。但即便在身性科，我面对一对一面对医生的时候，我还是不敢跟他说出，就是我对于我的性别认同有很大的焦虑，因为我很害怕，就是这件事情他会告诉我妈妈。嗯、对，嗯、所以我那时候就是，即便就是已经表现的已经很不 OK 了，可是我还是不敢在一个医疗的地方告诉他我内心最焦虑
0: 的是什么啊、哦。那所以这件事有影响到。往后的，就是在做一些可能你的社会运动的选择上面，又或者是说会影响到说，哎，你之后在。可能在倡议，或者是说在做很多的事情的那个决定的方向
1: ，我觉得我会一直很对我小时候就是有走过这一段性别认同认同期间的苦恼感到非常深刻。然后，所以我其实往后我大学的时候就是有参加女同志社团，嗯、然后后来我就是我们社团的社长，嗯、对。然后在后来就是我很想要在学校推动一些性别友善的政策，包括我们那时候其实有做过无性别厕所、嗯然后有在校园办彩虹周，嗯、哦，然后办一些彩虹野餐，嗯、就是邀请一些表演团体或者是一些可能是倡议者来我们学校演讲，嗯，就是其实做了蛮多的努力。嗯、然后那时候其实就是蛮希望说把这个友善的氛围带给一些可能还没有办法得到那么多统财支持或者是家人支持的同志。嗯、那当然也是很希望说让就是学校里面更多学生成为直同志，哦、希望他们也去了解说同志的处。境。竟是怎么样子的？嗯，然后我在社团跟学生会结束毕业之后，就那时候就觉得我其实，在做同志运动的时候，其实大家都会说，就是我帮助了很多人，嗯，但其实我自己觉得，我在做这些运动跟倡议的时候，很多的时候是群众给了我很多的力量，是对，就是他们会让我更梳理了自己一些成长的经验，或者是他们从他们的故事，或者是从他们的一些回馈里，我看见说，好。像就是我们都是很有韧性的，嗯，对。嗯、然后我其实就是很喜欢这种在社群的感觉，所以我在热线其实已经待了六年，然后也就是做了很多呃演讲或者是聊天会之类的，就是想要陪伴各种不管有没有在柜子里，或者是不管年纪阶级的女同志们一起好好度过他们的人生。嗯<对>
0: 嗯嗯，对啊，就是有一种把过去所受的那种阻力跟那个伤心的时候。把它转换成另外一种力量，然后来继续的前进。
1: 对，就是化悲愤为力
0: 量，<笑><笑>化悲愤为力量。好，那我们这一集也差不多就结束在这一边。好，我们就谢谢化悲愤为力量的听器，<笑>一起来,来节目上面谈谈关于他自己的族群的认同，还有性情向的认同。那如果你自己也有这样子的认同上面的故事，欢迎到我「维攀你女孩上面来跟我分享。那、呃、也非常谢谢婷期这一次接受我的访谈，谢谢，哦、谢谢 c o n e y 大家拜拜，拜拜
1: 。
0: 非常谢谢琪琪来节目中分享她的故事，我想她的故事或许跟现在很多的都市原住民有点相似，面对这个文化，想要寻根却不知道从何开始找起。希望这一集有陪伴到正在收听的你哦。如果你喜欢这一集节目，也别忘了分享给身边的亲朋好友们。那也要记得在您正在使用的收听平台上面按下订阅的按钮，这样下一次为叛逆女孩上行节目的时候，你就不会错过啦。在为叛逆女孩的 IG 跟 Facebook 都同步有交二月的抽奖活动，这个活动只到六月三十号为止哦。大家听到要赶快把握机会，一起来抽由凯娜和没有骑士所赞助的超精美抽奖品。最后，如果你喜欢维叛逆女孩的话，欢迎到 First Story 抖内给维叛逆女孩，有你的支持，我才能够更有动力的前进。那这期节目就到这里，我们下期再见啦，拜拜。